1: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este primer podcast de los Phillies en español, producido completamente en español para todos ustedes. La esquina de Castillo, así le llamaremos desde el día de hoy. Tendremos la oportunidad de conversar con ustedes de hablar sobre béisbol en sentido general, pero básicamente uh, tomando más hincapié en sus Philadelphia Phillies que en el día de hoy abrieron los campos de entrenamientos. En el día de hoy el dirigente Joe Girardi estuvo hablando con los medios. Mañana será el primer workout en donde los receptores y lanzadores estarán por primera vez en los campos de entrenamientos. En una temporada que luce ser muy interesante para los Phillies, nuevas caras, no solo ...en el roster de los jugadores, sino también en algunos eh, de los coaches... ...que han llegado nuevo y lógicamente el más importante... ...es la llegada de Joe Girardi, nuevo dirigente. Tendremos la oportunidad de hablar bastante sobre Joe Girardi... ...sobre lo que él trae a este equipo, un hombre con bastante experiencia. Estuvo dirigiendo en dos equipos anteriores, ya el equipo de los Miami Marlins... ...primero y luego los Yankees de Nueva York, un largo periodo... ...en donde incluso ganó Serie Mundial... Así que será una temporada súper interesante de los Phillies. Es la el año número 73 que este equipo tiene sus entrenamientos en Clearwater, Florida. Es el segundo equipo con más tiempo ya en el estado de Florida desarrollando sus entrenamientos solo detrás de los Detroit Tigers que están en Lakeland desde el año 1934. Los Phillies pues como yo le comentaba al inicio con un nuevo dirigente, con nuevos coaches a, a lo largo de todos los entrenamientos y la temporada vamos a tener la oportunidad de hablar sobre, sobre lo nuevo que traen ellos, sobre lo diferente que debe ser este equipo de cara a una temporada en donde se espera que estén luchando por, una, por un puesto en la clasificación. Y bueno, pues también hablando bastante sobre todo lo que acontece en el béisbol, en una temporada muerta en donde hubieron cambios muy importantes. Hasta hace poco el equipo de los Medias Rojas de Boston envió a a los Dodgers de Los Ángeles, a Mookie Betts, es algo de lo que también vamos a hablar a lo largo de estos entrenamientos. Y bueno, pues eh, vamos a tener invitados, vamos a tener entrevistas de los jugadores latinos, vamos a tener bastante para que usted se mantenga enterado de todo lo que acontece en, con relación a los Phillies de Filadelfia, que repito, abren sus campos de entrenamientos en Clearwater, Florida, por año número 73, siendo el segundo equipo con más tiempo en el estado de la Florida. Un total de 70 jugadores están en los campos de entrenamientos de los Phillies. 70 jugadores, es un récord en la historia de la franquicia. 29 de ellos están fuera de roster. Eso quiere decir que esos 29 jugadores estarán buscando un puesto. Vamos a ver qué sucede con ellos. La última adición y el último pelotero que fue el que llegó a ese número 70, es uno ya conocido por todos ustedes, Tommy Hunter, que el año pasado no, casi no pudo lanzar, solo traba, trabajó poco más de cinco entradas, estuvo lastimado y el equipo decide darle un contrato con invitación a los entrenamientos para ver qué puede hacer un lanzador que cuando ha estado saludable, pues ha sido importante para los equipos que ha lanzado. Vamos a esperar que él haya logrado recuperación total y pueda ayudar a un bullpen que tendrá la, la limitante a inicio de la temporada de que el, el cerrador Dave Robertson no estará disponible hasta quizás la segunda parte de la temporada. Él viene de una operación Tommy John. Y entonces, si Tommy Hunter puede traer el Tommy Hunter de hace unos 4 o 5 años, pues de seguro que será de gran ayuda para el equipo de los Phillies. Y tomar en cuenta también... Si el equipo puede contar con buena salud en un brazo muy importante como lo es Ser Anthony Domínguez, que también viene de problemas en su brazo de lanzar. Ser Anthony tuvo un invierno bastante largo en donde trabajó muchísimo. Dice que se siente bien y esperamos que él esté lanzando con el equipo a tiempo completo el próximo año, porque si él está saludable, seguro que él tiene un brazo de grandes ligas. Pero bueno, tendremos el tiempo para abundar más, más sobre estos jugadores ya mencionados. Vamos a enfocarnos en el día de hoy sobre Joe Girardi que tuvo su primera aparición en los campos de entrenamiento de los Phillies hablando con la prensa, habló de todo un poco. Vamos a hablar también un poco sobre los lanzadores nuevos que han llegado como es el caso de Zach Wheeler, lanzador abridor con problemas en el pasado de lesiones que el año pasado estuvo 100% saludable y fue Uh, tremendo lanzador para el equipo de los Mets, los Phillies le dan un contrato grande y él estará sembrado como segundo lanzador en la rotación de los Phillies. Y vamos a hablar un poco sobre JT Realmuto también su situación. La próxima semana él tendrá un caso de arbitraje y dicen que los Phillies durante la temporada también van a hablar con él sobre una extensión de contrato. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más de La Esquina de Castillo. Muy bien, continuamos con La Esquina de Castillo. Aquí el primer podcast completamente en español producido para phillies.com, phillies.com. Tenemos a Ricky Ricardo, bien conocido aquí en el área de Filadelfia, un hombre que estuvo durante bastante tiempo con los Phillies. Ahora es la voz en español de los Yankees de Nueva York. También es la voz en español de los Philadelphia Eagles. Y está en este momento allá en Clearwater. Estuvo en la conferencia de prensa del dirigente Joe Girardi Vamos a hablar sobre Ricky, porque aparte de que él estuvo ahí en esa conferencia de prensa, eh, estamos hablando con un hombre que conoce bastante bien a Joe Girardi, quien estuvo con los Yankees durante bastante tiempo. Bienvenido, Ricky. ¿Cómo te sientes?
0: Ángel, un placer estar contigo aquí en este gran podcast. Aquí un día magnífico de la Florida y contento de, de estar con el regreso del béisbol. La hierba verdecita, el sol brillante, ya el pate y los guantes ya están explotando. Ya.
1: Una de las cosas por la que yo te envidio es esa. Aquí está en Filadelfia lloviendo, está la temperatura un poco fría, sin embargo tú tienes la oportunidad de disfrutar del sol, de estar en el calientito y de estar en medio del béisbol. Por fin terminó la temporada muerta. Hoy comienzan los entrenamientos y, bueno, tú estás ahí, tú eh, estuviste en la presentación del dirigente Joe Girardi, ¿Qué te pareció lo que él dijo? Habló de todo un poco en el día de hoy.
0: Bueno, esto es un hombre completo. Eh, es un dirigente que sabe sus peloteros, conoce sus peloteros, sabe cómo manejar, es lo que estoy buscando decir. Sabe manejar sus peloteros de, de A a Z. Es un hombre que está al tanto del, del estilo de vida del pelotero moderno y a la misma vez este, la vieja escuela. es un hombre que conoce eh, la estrategia del juego pero a la misma vez el baseball moderno como, como ya sabemos que está basado en cibernético lo que es la computadora las estadísticas, los números es un hombre que es una combinación de ser dirigente de, de ojos, de cerebro y a la misma vez usar las herramientas que él tiene al alcance de, de todos los eh, números, las anotaciones, todo, todo lo que es del mundo moderno cibernético el, del béisbol. Cuando estuvo hablando hoy de cómo va a usar a los peloteros, por ejemplo, hablando de relevistas como Héctor Neri, él no acostumbra lanzar un relevista tres días seguidos, dos días seguidos y va a cachifrar. Como dijo, si le viene un pelotero y le dice, yo, yo estoy listo hoy, en el tercer día, le va a decir, estoy muy contento que usted se siente bien, pero siéntese aquí al lado mío, porque usted va a descansar. Es un hombre que dice que los juegos más importantes del béisbol no se juegan en abril, ni en marzo, ni en mayo, pero se juegan en el mes de octubre. Pues obviamente, para llegar al mes de octubre, Ángel, hay que ganar, hay que calificar para la post -temporada, y eso es exactamente lo que tiene en mente este hombre, Joe Girardi, y tiene su estilo y su forma de ser cuando fue manager del año con los de Florida Marlins. En aquellos días todavía se conocía como Florida Marlins y con 10 años y un campeonato de serie mundial como dirigente de los Yankees de Nueva York. Muy impresionante la rueda de prensa y la presentación de este hombre yo en este
1: A mí me encanta su personalidad, Ricky. Yo creo que es sí. el tipo de personalidad que gusta en este mercado de Filadelfia. Yo creo que él, como un hombre que ha conocido bastante de la presión que se, que se vive en la ciudad de Nueva York, los equipos de Nueva York están en un constante ataque con la prensa, con los fanáticos. ¿Eso le debe ayudar a él para venir aquí a Filadelfia ya conociendo ese tipo de prensa ese tipo de fanático agresivo que es el fanático y la prensa de Nueva York
0: Ángel, podemos decir con confianza que este hombre es lo completamente opuesto de Kate Kapler el manager que estuvo aquí en Filadelfia estos últimos dos años es una intensidad que trae por dentro eh, George Girardi, no es el estilo eh, como le decían el, el estilo californiano eh, bien relajado, ah, todo está muy bien, que traía el que capo y vamos a tener fe que todo nos va a salir bien, no, 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 con Joe Girardi sí es una intensidad y es atención al detalle, al mínimo detalle del juego de béisbol, los fundamentales, todo desde el primer día, esto es un hombre que eh, obviamente tiene historia, ganando campeonatos ganando series de, 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 de campeonatos, series mundiales ganando divisiones y es lo que él espera de cada uno de sus peloteros no al estilo que yo lo vi personalmente en los últimos dos años que bueno, vamos a, a dar todo lo más posible y pase lo que pase, vamos a estar satisfechos este hombre no va a estar satisfecho hasta el momento que el trofeo del campeonato de la serie mundial Vuelva a la ciudad de Filadelfia.
1: Entre todo lo que hemos hablado sobre Joe Girardi, tú por mucho tiempo estuviste bien cerca de él allá en Nueva York. ¿Qué? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este señor que tú puedas decir fue la selección correcta para los Phillies ahora tener, tenerlo de manager?
0: Va a volver el respeto al béisbol a la ciudad de Filadelfia. En mi opinión, Ángel y más más usted que está aquí todos los días, yo creo que desde los peloteros hasta la gerencia, hasta la fanaticada, en cada punto de la, de lo que es el mundo de los filadelfia Phillies, se perdió el respeto y el honor al juego en estos últimos dos años. Si un pelotero no corría fuerte a primera base, si no daba el esfuerzo completo el man que lo tapaba. Con Joe Girardi va a ser diferente. Él trae de nuevo lo que es el respeto y el honor del juego en sí. Cada día, que cada hombre tiene que hablar por su lado, tiene que poner su granito de arena para como, como equipo poder llegar a donde quieren ir todos, que es obviamente un campeonato. Eh, la atmósfera y la actitud de Filadelfia, de ese hombre trabajador, de lo que es Filadelfia, un pueblo de, 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 de personas que se ganan la vida de nueve a 5 todos los días, trabajando o dando más de lo normal. Esa es la actitud de George Girardi con sus peloteros. Igual que ese hombre que trabaja en una factoría y hace el doble turno para poner comida en su mesa en Filadelfia, George Girardi insiste que sus peloteros, todo el mundo desde este desde los locutores hasta la gerencia, a, a, hasta los eh, eh, trainers, a todos los que estén involucrados en la organización, todos tienen que dar este mismo tipo, tipo de esfuerzo que es un reflejo de la ciudad de Filadelfia.
1: Me encantó esa última parte, Ricky. Yo creo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que él tiene ese tipo de personalidad en la que tú puedes ver claramente que él da el 100% de él pero hace sí. que los que están a su alrededor también den el 100%, y el eso es algo muy Exactamente.
0: importante. Exactamente, es algo que le sale de él, de su personalidad, y le sale natural, se le, se le ve natural y es algo de verdad, no es eh, como dicen, eh, eh, una pantalla eh, que daba Kate Cap, no, este hombre eh, tiene su corazón eh, y se le ve de lejos.
1: Ahora este equipo, cambiando un poquito de tema, necesitaba llenar algunos huecos. Quizás no lo llenaron todos, pero lograron conseguir algún material que de seguro debe hacer mucho mejor el conjunto de este año con relación a la temporada pasada. Y yo quiero comenzar con un lanzador, lanzador abridor, que en el pasado había tenido problemas de lesiones, pero que el año el año pasado con el equipo de los Mets logró tener salud tuvo una tremenda temporada, los Phillies se arriesgan y le dan un contrato grande, se llama Zach Wheeler, lanzador derecho de poder, un hombre que, repito, cuando él ha estado saludable, ha demostrado que pertenece a este nivel del béisbol. ¿Qué te parece la firma? ¿Puedes tú pensar que realmente este es un hombre que puede ser el que le dé la seguridad a los Phillies de quizás construir rachas de dos o tres juegos ganados, algo que estuvo muy escaso el año pasado, luego de Aaron Nola, que tampoco tuvo una temporada parecida a la del 2018, pero luego de Nola no tuvimos ese lanzador abridor que pudiera ayudar a construir una racha ganadora.
0: Bueno, salud es la clave para un Jack Wheeler ya lo sabemos. Y si este mantiene saludable, él tiene el poder y es el tipo de lanzador que los Phillies no tienen, que no han tenido posiblemente años desde Roy Halladay. Y te estoy hablando de un hombre que le mete miedo a la alineación opuesta. Es un hombre que te trae una recta con movimientos de 98, 99, 100 días por hora. Es un hombre que cuando hace falta un ponche en una situación clave, puede ponchar al quien sea que esté desde el equipo opuesto. Es un hombre que trae respeto a la alineación opuesta. Es un elemento de pitcher que los Phillies no han tenido porque... Vamos a decir un Luis Velázquez que también tira duro y, y, y poncha, pero no es consistente. Willis, lo hemos visto, que es ese tipo de lanzador que si falla un Nola, falló una dieta, él puede ser el, el, el matasangre, el que para la sangre y puede parar una racha de partidos de, de derrotados y él puede seguir una racha positiva a la misma vez. Y lo más importante de Zach Willen, en mi opinión, Ángeles, que yo creo que no hemos visto el potencial total, no hemos visto el techo, como dicen, el ceiling de un saco y yo creo que él sigue mejorando porque tuvo un par de años fuera, con muy pocos eh, eh, entradas en, en su brazo yo creo que este muchacho todavía no ha llegado a su potencial total, y cuando llegue, si Dios quiere, se mantiene saludable lo va a llegar en el uniforme de los Philadelphia Civil. yo estoy completamente de acuerdo con la firma y con el precio del picheo, con el precio del picheo en el mercado de la agencia libre, en un par de años lo que le están pagando a Zach Willis pudiera ser una ganga, algo barato, un parking, como dicen, en el contrato de Willis.
1: Solo esperar que tenga salud, Ricky. Y hablando de salud, yo digo que hay un hombre que es muy importante en esta rotación. Y básicamente depende de su salud, un veterano como Jake Arrieta ya, no es el mismo tirador duro de, de años atrás. Es un hombre que ha tenido que reinventarse, pero que el año pasado no pudo contar con esa buena salud. Yo sé que mañana es cuando será el primer entrenamiento de lanzadores y receptores, pero se habla de que él está recuperado, de que veremos una versión mejorada de un hombre más veterano que conoce mejor su cuerpo que sabe que ya no puede dominar con las herramientas que dominaba 5, 6, 7 años atrás, Jake Arrieta, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tú sabes de él?
0: Bueno, por todo lo que nos han dicho y por lo que se habló hoy, Arrieta eh, físicamente que está completamente saludable después de, de terminar su campaña temprano el año pasado, tomó una, una, una cirugía, no muy seria, una cirugía pequeña, pero una limpieza, vamos a mirarlo de esa forma, y ha regresado para su último año de contrato, que para mí es la clave de esta conversación, es el último año de un contrato de 75 millones, Arieta, que es un hombre en Chicago con los cachorros super dominantes, para mí en aquellos días Arieta era de los tres o cuatro mejores lanzadores en todo el béisbol no hemos visto ese mismo Arieta desde que se puso el uniforme de los Philadelphia Phillies. Tenemos a ver ahora con el cambio de pitching coach, con el coach de picheo Brian Price, hombre que yo creo que sabe entrarle a la cabeza, entrarle a la mente al lanzador veterano como Arieta. Arieta tiene que respetar lo que le dice un Brian Price, mucho más comparado posiblemente a los coaches de picheo que han tenido los Phillies. En los últimos eh, dos años, los dos años donde Arieta está ha puesto el uniforme de Filadelfia, yo creo que la combinación de estar saludable, de no ser ni el primero en la rotación ni el segundo, no tener la presión de tener que ser el, el, el para sangre, que sea el tercero en sí de los cinco lanzadores, un número tres, tener un pitching coach nuevo que tiene credibilidad en Brian Price y a la misma vez su último año de contrato, que ya sabemos que un ser humano quiere ganarse otro contrato para el año que viene y más para adelante y en un futuro, yo creo que vamos a ver si Dios quiere el mejor arieta o la mejor la mejor versión de aquella arieta que se ha visto desde que llegó a filadelfia
1: Y para terminar con la rotación de Piseo, yo creo que eh, tenemos que hablar sobre el quinto puesto, Ricky. Mucha gente le resta importancia ...a un quinto puesto de rotación... ...yo no soy de, de los que piensa así... ...yo creo que... ...tu quinto abridor... ...puede ser la diferencia... En ...los Phillies del 2008... ...su quinto abridor fue Joe Blanton... ...cuando él llegó aquí mediante un cambio desde Oakland... ...y él fue una gran diferencia... ...yo creo que muchas veces se menosprecia... ...el trabajo del, del quinto abridor... ...y el año pasado, en las últimas temporadas... ...hemos visto como los Phillies han tenido problemas... ...en esa parte, este año... Van con dos lanzadores que hemos esperado mucho porque desarrollen todo el potencial que tienen. Vince Velázquez y Nick Pivera. ¿Cuál es tu favorito para quedarse con ese quinto puesto?
0: Bueno, honestamente, si te pudiera decir que ninguno de los dos me gusta. Pero hasta ahora, y veremos a ver si alguien en el campo de entrenamiento viene y se gana el puesto. Confianza en Velázquez. Y Piveta, honestamente, no lo tengo en ni, ni, ni ninguna forma. Yo prefiero ver a, a Piveta como relevista. Pero a la misma vez te digo que prefiero ver a Velasco como relevista. Yo siempre desde el primer día he dicho que para mí, Vince Velazco pudiera ser un lanzador estilo de Lindesay, que te da una entrada tirando unos 29, 100 millas por hora combinado con esa, con ese rompiente violento que tiene y te mata tres outs en un séptimo o un octavo inning y déjalo así esa ha sido para mí la posición perfecta para un Prince pero el problema es que te puedo decir lo mismo que un Nick porque lo hemos visto ya varias veces tratan de, de, de reorganizarlo lo mandan a las ligas menores le cambian algo por aquí la mecánica por acá y no hemos visto resultados diferentes en ningún momento en un mundo perfecto, para mí posiblemente un Adam Morgan que regrese, regresa este año para tener un zurdo en la rotación, si Morgan pudiera extenderse a, como abridor otra vez, pero entre esos, esos dos, si tuviera que, que, que decidir entre Piveta y Velázquez, me tiro una vez más con Velázquez a ver si resuelve, pero en sí confianza no le tengo ninguno de los dos.
1: Brian Price, tú hablabas sobre él hace un ratito. Es un ex dirigente, pero es un hombre que conoce mayormente sobre Piseo. Llega aquí a tratar de no solo arreglar algo de mecánica en esos lanzadores que, que hemos hablado ahora, eh, Pivera y Velázquez. Pero también quizás para meterse en la cabeza de ellos. Eso es un trabajo bastante difícil en estos jugadores. Y Price parece ser que tiene la habilidad de llegar a ese punto en donde quizás el lanzador reconozca qué es lo que está fallando. Quizás el problema no es de mecánica, quizás el problema es de confianza.
0: Pudiera ser mental y como mencioné sobre J. Carieta, Brian Price tiene la credibilidad de manejar lanzadores en Cincinnati tiene la credibilidad de ser un manager que regresa a un puesto de coach de picheo para entrarle en la mente a un lanzador como un Velázquez o un Piveta. Ojalá que yo esté equivocado y que, y que Price pueda hacer lo que yo creo que él va a ser con un Arieta, porque yo creo que Arieta es naturalmente mejor lanzador que, que nosotros dos, que Velázquez o, o Piveta. Pero si Brian Price puede ser el 50% del trabajo que yo creo que le va a hacer a, a, a Arieta pudiera lograrlo con uno de estos dos muchachos. Entonces, como quinto abridor y sexto, porque como sabemos, Ángel, en una temporada de béisbol con lesiones, con juegos, de todo tipo de problemas que, que, que vienen llegando durante una temporada, te va a hacer falta seis, siete, a ocho, hasta nueve algunas veces abridores durante una temporada larga. Price es un hombre que trae esa credibilidad al estar del y está correcto. Si no es algo físicamente o algo de mecánica, entonces posiblemente si se le alumbra el bombillo a un Vince o a un Nick Rivera, si es mental si es cuestión de confianza, Queremos saber si Price logra ese
1: gran cambio. Eh, yo me refiero a lo, a lo mental, porque cuando ves a, a Velázquez tirando a 95, 96, 97 millas, cuando ves a Pivera también te das cuenta de que el, el poder en los brazos están, está ahí, el problema es quizás algo de mecánica, pero también de confianza, porque muchas veces cuando, cuando tienes la oportunidad, y por eso yo siempre digo, los partidos hay que sentarse a verlos, cuando tú te sientas a ver un juego de ellos dos, tú ves cómo ellos se niegan en muchas ocasiones durante un partido a tirar lo que su receptor está pidiendo eso no lo ves en un Nola, no lo ves en un Zach Wheeler que lo tenemos ahora entonces cuando lo ves en ellos te das cuenta que quizás ellos en algunas situaciones de los partidos no tienen la confianza de ir con el lanzamiento que su receptor entiende es el mejor
0: y, y estamos hablando de un receptor que si no es el mejor en las grandes ligas está entre los dos o tres mejores en todo el béisbol en manejar un partido y manejar los lanzador en Chase y Real Mundo. Más razón entonces eh, eh, en lo que usted está explicando sobre la confianza de estos dos muchachos. El fallo de los Phillies, el punto flojo para mí de los Phillies, es ahí mismo. Es, vamos a ver lo que pueden hacer con Zach Eflin, que en sí en este momento es, eh, se considera el cuarto lanzador de la rotación. Pero llegando a esos cuarto, quinto, sexto, séptimo abridores. Vamos a saber si más adelante el joven Spencer Howard eh, puede contribuir a algo. Vamos a ver lo que trae aquí en el campo de entrenamiento, si hay algún otro brazo que brinca, que da una sorpresa de la juventud que tiene la organización, pero clave, clave para Filadelfia lograr entrar, eh, eh, como, como digo, o bajarse por la división de este de la Liga Nacional. Brian Price tiene que meterse dentro de la cabeza de Arieta y estos dos muchachos de y disciplinas.
1: Era el gran Ricky Ricardo desde Clearwater Florida Hablándonos de los Phillies, de lo nuevo que ve de este primer día de entrenamientos Este primer día en donde el dirigente Joe Girardi tuvo la oportunidad de hablar a los medios Ricky, eh, gracias, cuídate y vamos a mantener el contacto durante todos los entrenamientos
0: Absolutamente Ángel, estamos aquí para servirle a todos ustedes eh, Mañana, el miércoles, es el primer workout oficial ya muchos de los peloteros eh, de posición han llegado, no han esperado, obviamente, cuando hay un nuevo dirigente, nuevos peloteros, nuevos coaches, estos eh, muchos veteranos quieren llegar a tiempo, 15 Segura es uno de los que no ha llegado todavía, pero Jim Gregorio, se ex que hasta aquí hay varios eh, que han llegado, lo que se puede considerar temprano, porque tienen hasta la semana que viene, pero muchos de los eh, nuevos peloteros y los veteranos ya han llegado, estamos esperando la, la, que llegue Bryce Harper y, y Reece Hoskins, y va a ser un, un campo de entrenamiento muy diferente al que hemos visto los últimos dos años bajo Kate Kappler, esto va a ser mucho más serio, siete años Ángel, sin la nube oscura ¿Se firman o no firman a Bryce Harper firman o no firman a Manny Machado, esta nube oscura Estuvo por encima de este campo de entrenamiento el año pasado, hasta mitad del mes de marzo, hasta que al fin se anunció la firma de Price Alpha. Este año todo eso se borró y se va a concentrar en béisbol desde el primer día.
1: Gracias, Ricky. Gracias a ustedes por su audiencia. Hasta la próxima en una entrega más de La Esquina de Castillo.